0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, nicht nur eine neue Folge, es ist bekanntermaßen die Folge, die Folge, wo wir wissen, dass viele darauf warten, dass viele traurig sind, dass viele vielleicht auch froh sind, denn ein weiteres Jahr ist vorbei. Wir werden zurückschauen auf das Jahr 2023. Ja, wir haben für die, die uns in den letzten Jahren gehört haben, die bekannten Kategorien, die werden wir gleich auch nochmal nennen. Nennen werde ich auch, wer heute mit dabei ist. Überraschend sind es Henrike und Tobi. Hallo Henrike, hallo Tobi.
1: Hello.
2: Hi, hallo. Letzte Folge dieses Jahr. Mensch. Haben ja. wir es geschafft. Ein weiteres Jahr
0: ist dahingespielt. Ja, ob wir es geschafft haben oder ob wir vielleicht doch traurig sein müssen, das werden wir in den nächsten Minuten besprechen. Ich sagte es gerade, für die, die uns schon länger hören, wir haben in den letzten Jahren im Jahresrückblick uns immer so ein paar Kategorien überlegt, indem wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen wollen. Für die, die zum ersten Mal reinhören, vielleicht einmal zu Anfang ein kleiner Überblick. Wir werden jetzt in den, na, ich würde mal so sagen wahrscheinlich nächsten 60, vielleicht 70, vielleicht 80, vielleicht auch 300 Minuten, das werden wir dann gleich sehen, über die Kategorien Spielerinnen und Spieler des Jahres sprechen, Newcomerin, Newcomer, Aufreger, Match des Jahres. Wir werden den Gossip des Jahres einmal kurz anklingen lassen. Coach des Jahres küren, die Abschiede besprechen, die Absteiger und, sofern wir denn vielleicht was haben, noch eine öffentlichkeitswirksame Aktion, wo wir sagen, hey, die ist in diesem Jahr im Tennisbereich besonders hervorgestochen. Dazu sei noch gesagt, wir haben uns jeweils ganz alleine, alle drei, für diese Kategorien Namen bzw. teilweise auch zwei Namen, nämlich bei den Matches überlegt. Wir wissen gegenseitig dann nichts von. Es kann also wirklich sein, dass ja, das Ganze ewig lange dauert, weil jeder zu jeder Kategorie einen komplett unterschiedlichen Namen, eine komplett unterschiedliche Geschichte hat. Vielleicht sind wir aber auch relativ schnell durch, weil wir einfach alle drei dasselbe haben. Und das werden wir ab jetzt dann herausfinden. Und Tobi, hast du einen Wunsch, mit welcher Kategorie wir starten wollen?
2: Ich glaube, wir sind schnell durch. Ähm, sagen wir einfach, Djokovic, äh, Schontek, äh, tschüss. <lacht> Fertig. Ähm, nein, äh, äh, ein Wunsch, womit wir starten. Ach, pff, ähm, ich finde, Ehre wem Ehre gebührt. Äh, fangen wir doch äh, direkt an und steigen ein mit äh, Spielerinnen und dem Spieler des Jahres, oder?
0: Okay, machen wir also keinen Spannungsaufbau, was aber wahrscheinlich wirklich daran liegen könnte, Henrike, ja, dass wir da alle sehr ähnliche Spieler haben. Äh, Spielerin des Jahres, wer ist es denn bei dir?
1: Ähm, Ich kann es auch kurz machen. Also ich gehe da bei beiden Kategorien auch mit der Wahl der Tennisverbände. Also ich finde, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist es schwer, an der Jahresendnummer 1 vorbeizukommen, jeweils was dann Novak Djokovic und Iga Swiatek wären. Bei den Herren noch mehr. Also ähm, auch wenn es mir emotional wehtut, weil ich mich mit Novak Djokovic auf einmal in so einer hass geschichte befinde. Ich finde ihn mal ganz toll und dann öh. Aber sportlich betrachtet, und ich glaube, das muss man dann sehen, führt an ihm absolut nichts dabei. Und bei Iga Schwerenteig könnte man wahrscheinlich mehr dagegen argumentieren, ähm, so über das Jahr, aber wie dies am Ende noch rausgezogen hat, in diesem Houdini-Akt die Finals zu gewinnen und dann sich doch die Eins noch zu sichern, hat mich dann am Ende dazu bewogen zu sagen, jo, ich schließe mich da mal an.
2: Ja, also bei Djokovic muss man ja sagen, ähm, der ist ja gerade im Moment, scheint er, Entweder gut beraten zu sein oder wie auch immer. Ich glaube, er ist gerade auf so einer PR-Image-Welle unterwegs. Ähm, wer es noch nicht gesehen, gelesen hat oder so, es gibt auf YouTube, kann man sich das angucken, die amerikanische, ähm, ja, das amerikanische Format 60 Minutes, ähm, ein Interviewformat. Und ähm, das finde ich, ist durchaus gelungen mit ihm, eben ein aktuelles Interview, wo er dann doch äh, noch mal so ein bisschen Einblick in sein in sein Seelenleben und in seine Einstellung zum Tennis, seine Einstellung zu seinen Gegnern und so weiter gibt und das ist ganz gut gemacht ähm, und ähm, rundet, äh, f- wie ich finde, für ihn ein, ein absolutes Mega-Jahr ab, sicherlich eines seiner erfolgreichsten und deswegen aus meiner Sicht auch klar führt an diesem Spieler in diesem Jahr nichts vorbei. Und beiden Damen, ich habe das jetzt ja gerade ebenso so äh, rausgehauen, ähm, Djokovic, Schwantek, tschüss. Ähm, auf der einen Seite ja, äh, Iga Schwantek natürlich irgendwie Spielerin des Jahres, aber wenn man jetzt aus Tennisproleten sich ganz subjektiv drauf guckt und mal Erfolgskennziffern außen vorlässt, dann wäre ich für einen kurzen Moment durchaus auch bereit zu sagen, ach, ich fand dieses Jahr eigentlich Arina Sabalenka äh, meine Spielerin äh, des Jahres, weil ich ähm, dann doch fand, äh, dass sie sich über die gesamte Saison wirklich als ähm, ja als tolle Kontrahentin von von Iga Schwontek nicht nur nicht nur gezeigt, sondern eben auch finde ich in diesem Jahr noch mal entwickelt hat und ich denke wirklich auch gerne Zurück an die großen Matches und das ging ja gleich 2023 zu Beginn bei den Australian Open los. Deswegen ja, natürlich ist es ist es Iga aber ich finde, Anna Sabalenka hat wirklich auch ein grandioses Jahr gespielt und das muss mal gesagt werden. Daniel, bei dir ist es Daniel Collins, oder?
0: Ja, dieses Jahr mal nicht. Ich habe aber auch, also ich bin auch letztendlich bei Swiatek gelandet. Ich hatte aber nämlich Coco Goff noch.
2: Ja, mit in der muss man auch erwähnen genau. an der Stelle.
0: Weil natürlich durch den US-Open-Titel ja auch so ein bisschen ja eine, eine Erzählung äh, abgeschlossen wurde. Also man kann glaube ich natürlich aufgrund des Alters bei Goff sagen, so dass das erste Kapitel ist, ist damit zu Ende erzählt. Denn so dieser erste Grand Slam-Titel und im besten Fall in New York. Ja, das war bei Goff jetzt ja etwas, wo wir im Grunde eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre schon alle drauf gewartet, vielleicht irgendwie auch alle gemeinsam gefühlt darauf hingearbeitet haben, dass genau das passiert. Und Zbiontech hat, äh, wenn man jetzt natürlich rein auf die Grand Slams guckt, erstmal auch ein... Grand Slam gewonnen, genauso wie Goff. Ich glaube, das ist natürlich auch der Unterschied gerade noch mal zu Djokovic, weil Djokovic einfach noch, was die Grand Slams anging, auch viel dominanter war in diesem Jahr und du deswegen schon nicht an ihm vorbeikommst. Und bei Goff natürlich einfach so ein bisschen diese emotionale Ebene noch viel mehr mit reinspielt, dass dadurch ja eigentlich auch so die Story des Jahres war, wenn es diese Kategorie geben würde. Und zu aber natürlich trotzdem noch die Spielerin ist, aufs Jahr gesehen, ja, die einfach in der Dominanz noch mal viel konstanter ist.
2: Ja, und ich meine, beim, im Damentennis, was eigentlich, was für eine coole, coole Story irgendwie, dass wir vier unterschiedliche Grand Slam-Siegerinnen hatten mit Saba in Australien, äh, dann eben angesprochen, Schwantek in Paris, in Wimbledon, Marketa Wontreux-Show war sicherlich eine der, ja, Überraschungen dieses Jahr und dann eben, äh, Corey Goff in, in den USA, ähm, wenn man sie gerade aufzählt, diese vier, dann gehört für mich irgendwie äh, logisch noch mit dazu. <lacht> also, ja, wir haben die Spielerin Schwontek, aber ich finde gerade im Damentennis gehört äh, Jessica Pegula auch noch mit erwähnt. Hm. Denn auch die hat, äh, Henrike, die hat doch ein, ein Bombenjahr hingelegt, oder?
1: Ja, das ist das, was ich jetzt hätte einwerfen wollen, dass. Also, bei den Damen habe ich mich so ein bisschen schwer getan zwischen diesem. Faktischen, wo ja. man glaube ich schwer an Schwer und Teck vorbei argumentieren kann, und so ein bisschen diesem emotionalen, was jetzt so mein, wer hat auf mich so den größten Eindruck gemacht mhm. persönlich. Und da gehe ich bei, bei Sabalenka, bei dir auch, auch mit, dass man für sie absolut argumentieren kann. Und ich denke, dass es für viele am Ende so eine Entscheidung wahrscheinlich auch zwischen den beiden war. Goff sicherlich die beste Story in dem Sinne, so wie Daniels gesagt hat, aber die Spielerin, die für mich über das Jahr gesehen wirklich den meisten Eindruck gemacht hat, immer wieder irgendwie, jetzt vielleicht nicht unbedingt, was die Rekorde angeht, aber irgendwie so eine Präsenz hatte, ist Pegula. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den man, finde ich, werten muss, Ähm weil das wird ja immer auch, auch bei diesen Diskussionen, wer, wer ist der die Beste, immer vergessen, dass Zahlen eben doch nicht alles sind. Und dass dieses, was hast du in Menschen ausgelöst, ja irgendwie mit reinzählt. Und da ist hat ähm, Jessica Pegula definitiv eine Ehrenerwähnung verdient, absolut.
2: Und ganz nebenbei ja auch noch, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber gibt ja fast kein Turnier, in dem sie nicht in beiden Disziplinen, sprich im Einzel- und im Doppel, antritt. jetzt übertrieben gesagt, ja, aber das, äh, also sie ist nicht nur eine Weltklasse Einzelspielerin, sondern auch eine Weltklasse Doppelspielerin und insofern, Klasse, ja, von ihr.
0: Ja, dann haben wir die vielleicht sogar eindeutigste Kategorie dieser Sendung damit abgearbeitet und Die Frage ist, worüber wollt ihr jetzt sprechen? Henrike, du darfst die nächste Kategorie wählen.
1: Ach ja, gehen wir doch mal aufs Match des Jahres. Wie sieht es denn damit aus? Seid, Seid ihr damit einverstanden?
0: Können wir machen. Tobi, du gerne zuerst.
2: Ich soll starten? Ja, Ach, du, gut, dann, dann weil es jetzt gerade so in den Flow reinpasst und es freut mich, halt, dass wir mal so ausführlich über die Damen gesprochen haben. Deswegen machen wir gerade mit denen weiter. Äh, auf, der, auf der Damenseite gab es sicherlich wie auch auf der Herrenseite wirklich eine ganze Reihe an tollen Matches. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ist mir dann doch, auch wenn das Roland Garros Finale ein ganz tolles war, ist mir dann doch am, äh, am, am schönsten eigentlich in Erinnerung geblieben das Australian Open-Finale zwischen Rübakinder und Zabalenka. Das war einfach ein, ein, ein grandios, und toll anzusehendes Match. Ähm, Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass dann, wenn ich mich recht erinnere, das Herrenfinale so eine eine einseitige Angelegenheit war mit dem Sieg von von Djokovic. Und vielleicht hat es deswegen auch so strahlen können. Aber ich weiß noch, wie wir damals, kurz danach, oder ich glaube sogar auch in in unserer WhatsApp-Gruppe, eigentlich alle drei sehr begeistert waren von, von, von diesem Finale. Losgelöst, wer von beiden es dann am Ende auch gewonnen hat, das war einfach tolles Tennis, insofern möchte ich das gern als mein Match des Jahres bei den Damen betiteln. Kann ich mich anschließen, hatte ich auch...
0: Ähm, Echt? Ja. Okay, ja. Haben wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, genau, und das finde ich nämlich spannend, hm. weil ich hatte das nämlich so im Kopf, dass das ein unheimlich gutes Match war, dass ich das so abgespeichert habe und wir da auch damals darüber gesprochen haben. Das Interessante dabei war aber, als ich dann dran gedacht habe, musste ich echt nachgucken, gegen wen hat Zabalenka da eigentlich gespielt. <lacht> das, das wusste ich nämlich witzigerweise nicht mehr, aber ich wusste, dass es noch ein richtig gutes Match war, hatte mir dann auch noch mal so ein paar Bilder angeguckt und habe dann gesagt, so komm, ja, das nehme ich eben auch äh, durch den Hintergrund, finde ich, weil das noch mal echt so ein bisschen abbildet, ja, dass du dieses Jahr bei den Damen, was du eben schon sagtest, so also ganz viele Namen eigentlich hast, die dieses Jahr mitgeprägt haben, obwohl Sviontek am Ende dann doch irgendwie als die ganz dominante Spielerin steht. Henrike, hast du es auch genommen?
1: Ich habe es tatsächlich auch. Ähm, Ist genommen, nicht wahr. Weil Ach, krass. mich einfach diese Physikalität des Ganzen und dieses wirklich. Ähm, No-Nonsense-Tennis, die haben sich's ja echt gegeben und das auf so einem Niveau, was glaube ich direkt zu Anfang des Jahres und vielleicht auch bei den Damen viele überrascht hat. Und das ist mir einfach auch so prägend im Gedächtnis geblieben, dass wirklich in dem Moment, wo es hieß, was ist, wo ich überlegt habe, was ist für dich das Damenmatch des Jahres, das sofort in meinen Kopf schoss. Und ich denke mir dann, wenn nach 300 fast 365 tagen ein Match, was ziemlich am Anfang dieser 365 mhm. Tage noch so drin bleibt, dann habe ich gedacht, komm, was willst du jetzt hier rum überlegen? Ähm, aber diese Physikalität der beiden, wirklich dieses Power Tennis, aber nicht einfach nur drauf, sondern wirklich qualitativ, das ist mir echt noch im Gedächtnis geblieben und ähm, hat für mich deswegen die, äh, die Eins verdient.
0: Ich habe aber auch noch ein zweites Match.
2: Nein, es kann nur ein Match des Jahres geben. Ja, das hast du mir in den letzten Jahren aber immer erlaubt. Nein, das, ist, das muss gespart werden. Hör mal, das, hat das Bundesverfassungsgericht hat das beschlossen. Ja, du kannst jetzt nicht einfach hier so wild ausgeben. Also komm, dieses Jahr ist eh durch... Ähm, Machen wir mal die, lockern wir mal die Schuldenbremse und jetzt sagst du mal... Ja, weil hast du, hast du, mir
0: immer, du hast mir immer zugestanden, ich darf ein Match nehmen auf der WTA-Tour und dann darf ich aber auch noch gesondert ein Match nehmen, das ich live gesehen habe. Das habe ich bei beiden gemacht.
2: Oh, okay. Dann, ja. dann kann es ein langer Podcast werden. Das wird da ein sehr langer Podcast, das glaube ich auch. Podcast, glaub
0: ich auch. Ähm, deswegen, da habe ich was natürlich aus den Niederungen äh, des Tennissports, ähm, nämlich das... Äh, Finale des Damenturniers in Trostorf. Das hat, Carol- ja, das hat Carolina Kuhl gewonnen in drei Sätzen gegen Julia Afdeeva. Und mir geht es eigentlich mehr darum, Carolina Kuhl hat zu der Zeit ihr Abitur gemacht, ähm, angefangen, 18 Jahre alt, in der Zeit auch ihre ersten ITF-Titel zu gewinnen. Ähm, Glaube ich doch vielversprechendes Talent. Und die Gegnerin aber vor allem, Julia war, ist eine Spielerin und darum ging es mir auch so ein bisschen, den Namen hier mal unterzubringen, ja, wo man, glaube ich, wirklich ein Auge drauf haben müsste, denn auch die ist noch sehr, sehr jung und so wie sie auftritt und da gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange hin ist, bis wir sie dann doch in den Top 100 sehen.
1: Ach komm, du wolltest das doch nur als Steilvorlage für den Newcomer, die Newcomerin des Jahres nehmen. Nee. Nach den jemand, Herren.
0: Da habe ich jemand ganz anderes nachher.
2: Ja, da sind wir aber gespannt. Ja. Gut, dann von Drostdorf zu den Herren. Äh, wer hat das Finale dort bestritten oder war das ein reines Damenturnier? Nee,
0: das äh, war mhm. ähm, auch ein Challenger-Turnier bei den Herren gleichzeitig. Mhm. Das hat, oh, Pavel Kutow gewonnen.
2: Okay, und war auch Match des Jahres. Das habe ich nicht mehr gesehen, weil da saß ich schon im Zug. (lacht) Okay, gut. Dann sag uns doch mal, was dein Match des Jahres ist, Daniel. Bei
0: den Herren ähm, habe ich genommen das Finale von Cincinnati, Djokovic gegen Alcaraz. Das hat fast vier Stunden gedauert war äh, ja ein Match Djokovic kam ja zurück nach Wimbledon. Das war sein erstes Turnier. Sie sind gleich im Finale wieder aufeinander getroffen. Djokovic hat da eine unheimlich gute Woche gespielt und ja, das war halt wirklich. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das vielleicht sogar auch habt, aber auch damals so bewertet worden, dass es das eigentlich so der Anschluss direkt ans, ans Wimbledon Finale gewesen ist und Ich meine mich nämlich auch daran erinnern zu können, dass das ja so ein bisschen auch nochmal das das Ganze gehypt hat, dass wir jetzt diese neue, wunderbare Auseinandersetzung haben zwischen Djokovic und Alcaraz und eigentlich nichts an den beiden in den nächsten Jahrzehnten so ungefähr vorbeigeht. Wobei gut, wie lange Djokovic noch dabei ist, müssen wir sehen. Henrike, hast du dein anderes Match?
1: Ich habe ein anderes Match tatsächlich und zwar ich habe das Miami-Halbfinale zwischen Alcaraz und Sinner genommen. Ui. Ähm, nice. Weil es für mich so ein Symbol ist, A für deren diesjährige ich sage jetzt mal Auseinandersetzung, die sind ja recht oft auseinander getroffen. aber weil es für mich auch so ein bisschen so ein Symbolwert in die Zukunft hat, also etwas worauf wir uns freuen können, weil wie du ja sagst, Novak Djokovic wird Wahrscheinlich uns noch eine Weile erhalten bleiben, aber eben auch nicht auf ewig. Und ähm, das so ein Moment war, wo ich gedacht habe: Okay, ähm, wir müssen uns, glaube ich, um die Zeit nach den Big Three nicht zu ganz große Sorgen machen. Jetzt auf Herrenseite, dass wir da immer noch sehr hochqualitativ äh, entertained werden. Und Yannick Sinner hat ja dieses Jahr durchaus gezeigt, ähm, dass er da noch ein paar Schippen draufwerfen konnte und ich bin echt gespannt mal aufs nächste Jahr. Deswegen habe ich das ausgesucht.
2: Das ist eine schöne Wahl. Erstens mal, weil es wirklich ein gutes Match war. Grundsätzlich ist das äh, Match-Up Alcarazina immer ein sehr gutes. Wir erinnern uns an das Wirklich auch epische Match bei den US Open im vergangenen Jahr, was auch toll war. Und es ist auch eine gute Wahl, weil es uns erlaubt, nachdem wir schon den Spieler des Jahres gekürt haben, auch da einfach nochmal die zwei, drei Spieler zu erwähnen, so wie wir das bei den Damen auch getan haben, die zwar vielleicht nicht Spieler des Jahres sind, aber dann doch auch eine besondere Erwähnung verdient haben. Und Yannick Sinner ist vielleicht der Spieler, der innerhalb dieser Top-Gruppe dann in diesem Jahr vielleicht doch den größten Sprung gemacht hat, auch wenn er auf der Weltrangliste marginal erscheinen mag, aber vom Spielerischen äh, wirklich so eine konstante Entwicklung dieses Jahr durchgemacht hat, äh, sodass man vielleicht auch sagen kann, trotz der Turniersiege von Djokovic hat so das letzte das letzte Quartal die letzten vier Monate oder sowas dann doch dem Janik Sinner gehört und insofern ähm, grandiose Wahl. Ich habe mich auch für Djokovic gegen Alcaraz entschieden, allerdings habe ich äh, das Wimbledon Finale genommen, aber vielleicht nur deswegen, weil es halt von der von der Wertigkeit und von diesem gesamten Setup in der in der in der Erzählung Ähm, Aber natürlich auch von der Güte her, äh, dann so ein bisschen über Cincinnati steht. Das Match selber in Cincinnati, Daniel, ist vielleicht besser gewesen, aber besser, noch besser als schon das sehr gute Wimbledon-Finale, aber erinnern wir uns, dass es ja das Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Alcaraz schon in Paris gab und wir alle so ein bisschen enttäuscht waren, er wahrscheinlich Alcaraz selber am meisten, dass er diese, diese Krämpfe, Nervosität, keine Ahnung, Konzentrationskrämpfe bekommen hat und das Match nicht sauber hat zu Ende spielen können. Denn bis zu dem Zeitpunkt, als es ihn dann erwischt hatte, hatte sich auch dieses äh, Halbfinale, was ähm, in, in, in Paris, doch äh, ganz, ganz gut entwickelt und hätte auch schon eine tolle Geschichte werden können. Und dass er dann so zurückkommt in Wimbledon, wo man ihm ja durchaus vorher jetzt nicht unbedingt die größten, ähm, ja, die größten Kenntnisse und Fähigkeiten auf Rasen zugesprochen hat. Und wie das Match dann gelaufen ist, das Wimbledon-Finale, das war schon großartig irgendwie. und Deswegen habe ich gesagt, ist das mein, mein Match des Jahres. Insgesamt war es schon sehr Djokovic-Alcaras-mäßig geprägt, aber nichtsdestotrotz, es gab viele, viele andere gute Matches. Sind auch nochmal bei den US Open äh, gegen, gegen Alexander Zverev war auch ein, ein tolles Match, eine, eine einzige Abnutzungsschlacht bis tief in die Nacht. Ähm, aber ich glaube. Unsere unsere drei, die wir gewählt haben, sind sehr, sehr gut. Kann man sich zwischen Weihnachten und Silvester noch mal auf den Plattformen angucken.
0: Finde ich sehr schön, dass wir da auch alle unterschiedliche Matches haben. Und das, glaube ich, auch so diese Gesamtkonstellation echt noch mal widerspiegelt. Also Djokovic ist äh, zweimal vertreten, Alcaraz ist zweimal vertreten, Sinner ist mit dabei. Und ich glaube, wenn wir so aufs Jahr insgesamt gucken, sind das natürlich auch echt so die drei prägenden Namen eigentlich des Jahres gewesen bei den Herren. Und deswegen ja, gute Zusammenstände. Ja,
2: müssen wir sicherlich mit dazu nehmen. Der steht jetzt nicht unbedingt für die Matches, in die es immer in die Top Ten der, der besten Matches des Jahres schaffen. Aber er ist <lacht> sicherlich ähm, sicherlich einer von den drei vier, die genannt werden müssen, der, der auch eine super Saison gespielt hat und der mit seinem Jahr sicherlich auch, in weiten Teilen sehr zufrieden sein kann. Ähm, und äh, ich habe ihn bei den US Open auch, auch ähm, mir bewusst auch noch mal live angeguckt. Also jetzt nicht im Fernsehen, sondern vor Ort. Und ähm, ich muss sagen, das, das ist schon auch faszinierend, dem zuzugucken. Das ist alles sieht alles ein bisschen unorthodox aus, aber es ist irgendwie grandios. Und deswegen diese... Ja, diese vier fand ich waren dann doch schon sehr, sehr prägend für dieses Jahr. Und ja, freuen wir uns auf 2024 mit denen. Und vielleicht mit ein paar neuen Namen. Richtig. Ja? Die Newcomer. Bitte nimm doch diese Überleitung jetzt.
0: Kann sofort. ich machen.
1: Gibt den ja. Applaus? Bitte einspielen.
0: Fange ich mal einfach mit den Herren an. Da habe ich Ich komme mir da fast, da komme ich mir fast ein bisschen langweilig vor. Ich habe Arthur Fies genommen.
2: Ein bisschen langweilig. Ist ein aufregender Spieler. Okay. Bin ich beruhigt. Ich würde
1: mich nämlich anschließen. Den habe ich mir nämlich auch auf den Zettel geschrieben. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich ihn in Hamburg live gesehen habe und die Physikalität und Energie von ihm mich schon beeindruckt hat. Das kommt in auf ich sag mal, wenn man es durch die Mattscheibe guckt, nicht so rüber, aber der hat schon eine enorme Präsenz und kam ja echt aus dem Nichts, ich glaube, außerhalb der Top 250 und jetzt ist er, wo steht er? Ich hab's...
0: äh, 36, ja, ist mit 251 ins Jahr gegangen, sich auf 36 verbessert, hat einen 250er Titel auf der atp tour gewonnen, weiteres Finale erreicht. Genau,
1: Lyon war das, ne?
0: Und ja, echt ganz, ganz starkes Jahr gespielt.
1: Ja, aber wie gesagt, Persönlicher Eindruck, deswegen habe ich ihn ausgewählt, auch.
2: Ja, Dito, ihr habt alles gesagt, ich schließe mich dem an, inklusive der Hamburg-Referenz, Enrique. Gibt nichts mehr dazu zu sagen.
0: Dann bei den Damen, also da habe ich dann sogar jetzt fast die Angst, dass wir auch alle drei denselben Namen haben. Da habe ich Mira Andrereva gewählt hat kein Turnier gewonnen, sich in Wimbledon aber ins Achtelfinale gespielt, ist 16 Jahre alt erst ja und hat da auch einen riesen Sprung gemacht. Knapp 300 gestanden, 293 glaube ich und ja, sich bis in die Top 50 gespielt in diesem Jahr. Da dachte ich halt auch so, also sie jetzt nicht zu nehmen, gerade natürlich auch in dem Alter, das ja wäre fast schon Frevel. Oder seht ihr das anders?
2: Also auf meinem Zettel ähm, steht genau Ihr Name auch. <lacht> äh, deswegen gehe ich damit ähm, auch Sie ähm, aus nächster Nähe beobachten können, sowohl im Training als dann auch im Match ähm, bei den French Open. Und äh, das ist schon schon bemerkenswert. Die hat natürlich schon noch so ein paar äh, Klippen, die sie jetzt äh, umschiffen muss und sich weiterentwickeln muss und mal schauen, ob es weiter so rasant nach oben geht oder ob sie sich erst da jetzt mal konsolidieren muss. Es hat ja dann doch auch so ein bisschen so den Anschein gehabt. Also es waren, war, es ging jetzt nicht nur steil nach oben, sondern innerhalb von Turnieren war es auch, Hui, und dann wieder, ich möchte nicht sagen Pfui, aber dann ist sie auch relativ schnell an erfahreneren Spielern irgendwo zerschellt. Aber ähm, doch, ich gehe damit. Mira Andreva.
1: Ja, die habe ich auch hier stehen. Hm. Ähm, ähnliche Argumentation wie bei ähm, Arthur Fies für mich. Ich habe sie jetzt nicht live gesehen, aber bei ihr hat mich schon auch die Präsenz beeindruckt und dieses. Ähm, doch sehr, schon sehr Erwachsene, anders als Goff, die damals ja auch schon richtig klug war. Also, ich glaube, Mira war ist da eher so ein, ich sag jetzt mal, so ein emotionalerer Typ. Daran ist sie auch, wie du sagst, durchaus auch schon mal zerschellt, dass sie dann ihre, ihre Emotionen nicht beisammenhalten konnte. Aber in dem Alter und was da jetzt schon da ist und Wie sie das auch in Phasen für sich nutzen konnte, hat mich dann doch auch äh, am meisten beeindruckt und würde ich auch unterschreiben.
2: Aber ich möchte euch, weil wir die Kategorie als solches gar nicht haben, ähm, Newcomer spielt ja häufig damit. Äh, Wer hat es eigentlich von, von... ziemlich weit hinten nach vorne geschafft und deswegen ist mir in dem Zusammenhang noch jemand aufgefallen, der ist nicht Newcomer, aber vielleicht Comebackerin bei den Damen des Jahres, ist die gute alte Bekannte, dabei ist sie noch gar nicht so alt, Sophia Kähnen. Das fand ich durchaus auch bemerkenswert, die ja lange verletzt war, durch eine sehr schwierige Phase gegangen ist, in dieses Jahr als Nummer 227 auf der Welt gestartet ist und wirklich die, die harte Tour hat gehen müssen und das Jahr jetzt am Ende auf Weltranglistenplatz 33 abschließt. Das finde ich schon schon durchaus eine bemerkenswerte Story, ein bemerkenswertes Comeback und wollte ich an der Stelle dann doch ähm, erwähnt haben. Immerhin ist sie auch ins Finale in San Diego gekommen und ähm, fand ich ich schön, sie eigentlich wieder fit zurückzusehen. Ja, das
0: das stimmt. Ähm, Wen man da glaube ich dann auch noch erwähnen müsste, ist natürlich Lina Svitolina die auch wieder stark dieses Jahr zurückgekommen ist, ähm, auch jetzt wieder sich in der Weltrangliste nach oben gespielt hat. Aber klar, Sophia hatte ich bin ich nämlich auch drüber gestolpert, weil mir fiel dann selber auf, dass wir nämlich so diese Kategorie, gibt es ja auch bei, bei ATP und, und WTA, eine so Comeback-Player of the Year, ähm, dass wir das gar nicht führen, sollten wir vielleicht für die nächsten Jahre mal bedenken, dass wir das machen. Und... Ich glaube, dann wären wir ja durch die Einigkeit, was Newcomer angeht, auch mit der Kategorie durch. Tobi, du darfst dann die nächste
2: Wahl treffen. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, <lacht> womit können wir denn... Ach Gott, ja. Ähm, wer ist denn dein Coach des Jahres?
0: Mein Coach des Jahres ja. habe ich, Thomas Witkowski den Coach von Iga Sviontek. Hat früher ja auch schon äh, Urszula Radwanska, Anieszka Radwanska, Teniert?
2: Ursula? Ich habe mir überlegt, wer
0: ist ja. denn Ursula? Das ist die Schwester. Das ist die Schwester. Echt? Hm. Wirklich? Ja, wirklich. Ohne Scheiße. Oh, ja, ohne Witz. Warte, ich google es. Aber ich, okay. meine ja. ich
2: meine ja. Nein, okay, ich, ich glaube dir das. Ja, Ursula
1: Radwanska ist ihre, ich glaube, jüngere Schwester. Das ist die jüngere Schwester, cool. ne?
2: Genau. Muss ich ja. Gar nicht? Ja, ja. ja,
1: ähnliches Spielstil, aber nie so hm. ganz ja. erfolgreich wie... Lustig,
2: das habe ich nie so auf dem Schirm gehabt. Nee, die ist, die ist auch noch ja, aktiv. Aber, ja, die ist auch noch aktiv. Ja. Aber warum, warum hast du Ursulas Coach als und ich
0: habe ja gar nicht Ursula's Coach, sondern Agnieszka's Coach. <lacht> die habe ich übrigens beide schon verwechselt, äh, äh, als äh, die andere, nämlich Agnieszka, noch spielte, obwohl ich glaube ich Ursula gar nicht kannte, so ungefähr. Ich konnte mir den Namen einfach nie merken. Äh, daran ist es eigentlich eher immer gescheitert. Aber gut, ähm, der kleine Ausflug ist damit beendet. Ähm, ja, Witkowski hat eigentlich ja im letzten Jahr auch schon große Fründe gewonnen. Ähm, dieses Jahr jetzt nochmal mal, ja, zu einem weiteren Grand-Slam-Titel geführt. Und was wir, glaube ich, auch wirklich ja nach dem Jahr sagen können, was Viontech angeht, ich, ich formuliere es mal so, was die Konstant- Konstanz angeht, ist sie noch konstanter geworden würdet ihr da mitgehen. Und ich glaube nämlich, dass das etwas ist, ja, worauf ein Coach dann doch einen sehr, sehr großen Einfluss hat.
2: Ja. Das kann man so sagen.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, wenn man im Hintergrund so ein Brummen hört. Meine Nachbarin hat beschlossen, den äh, Laubbläser auszupacken. ach du um das Laub Schande. von der Wiese wegzu- Pusten, ist, nervt ein bisschen. Also, solltet ihr jetzt ein Brummen hören, liebe Leute da draußen? Sorry, ich kann es gerade nicht ändern.
2: Ja, ähm, also, äh, ja, Daniel, äh, natürlich, das ist äh, Wesensmerkmal, beziehungsweise das ist ein, ein gut sichtbares äh, Merkmal für die Güte und das Arbeiten eines Coaches. Insofern kann ich verstehen. Ich habe trotzdem einen anderen Coach des Jahres. Ich auch. Ja, wen hast denn du, Henrike?
1: Ich habe ein Coach-Duo im Prinzip. Okay. Und zwar Simone Vagnozzi und Darren Cale, die Trainer Hm. von Yannick Sinner. Weil es mich doch beeindruckt hat, was sie aus ihm noch rausholen konnten. Es kann natürlich sein, dass das so ein natürlicher Prozess ist. Das ist im Hintergrund immer schwer zu sagen. Aber... ähm die beiden finde ich ziemlich cool und ich mag Darren Cale auch gerne. Und der würde mir auch die super Überleitung zu meinem Aufreger des Jahres geben. Aber <lacht> deswegen, ich habe die beiden genommen. Und auch, weil es Novak Djokovic aufgeregt hat. Das fand ich auch. Wobei, der hätte sich über jeden Sieger aufgeregt. Entschuldigung.
2: Um. Schöne Wahl. Insofern ist meine, meine Wahl rundet vielleicht nur eine der Storys des Jahres ab ähm, und ist auf der einen Seite vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, aber ich wollte es halt trotzdem platzieren. Mein Coach des Jahres ist Boris Becker. Ähm, Ich
1: wusste es. Ich habe nur auf den Namen gewartet. (lacht) Ich dachte, wer von uns nimmt Boris Becker?
2: (lacht) Ähm... Naja, letzten Endes, ich finde es einfach ein sehr, und das haben wir hier im Podcast ähm, auch auch besprochen, ich finde es einen sehr guten Move äh, für beide, für Spieler und Trainer. Und für Boris Becker freut es mich, dass er wieder auf der Tour ist. Ähm, Da gehört er hin und äh, deswegen ist er mein Coach des Jahres. Es ist einfach eine schöne Geschichte und die gehört in Jahresrückblick.
0: Ja, Gut untergebracht. Dann haben wir die Coaches auch durch. Und, ach Leute, machen wir doch mal was Schönes, der Gossip des Jahres. Wollen wir uns jetzt 20 Minuten lang über die schönsten Fotos von Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa unterhalten. Ah.
1: Sandlaubbläser im Hintergrund. Sorry, es tut mir echt leid, ey. Das ist mega nervig. Ich weiß auch nicht, warum man das am Samstag um Viertel vor elf machen muss, ehrlich gesagt. Aber gut. Nee, aber ich schließe mich an, Zizidose, aber bitte nicht alle Fotos durchsprechen. Die müsste ich mir dann nochmal angucken und das möchte ich nicht.
2: Naja, aber es ist halt der Konzept des Jahres, gell? Also insofern, ja, ähm, wenn Zizipas es schon nicht auf den Platz bringt weil es auch immer hart ist. Aber er bleibt sicherlich, kann man schon sagen, wahrscheinlich auch hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Ähm, So hat er doch zumindest in der Liebe sein Glück gefunden. Und das ist doch schön. Das klang ja
0: fast schon wie ein griechischer Philosoph.
1: Ja, so ein
0: Mhm. bisschen. Ja. Ja.
1: Wobei sie ja so ein bisschen über ihre eigene am Anfang über ihr eigenes Sein gestolpert sind, weil sie haben das ja, als als das dann so aufkam, so aha, da ist wohl was, haben sie ja selber noch so einen Instagram-Kanal aufgemacht und den haben sie dann ja irgendwann mal in die ewigen Jagdgründe geschickt und dann war ja die Panik der Leute groß, dass es schon wieder vorbei ist. Ähm, Da sind sie vielleicht auch so ein bisschen über ihre eigene Aufmerksamkeit gestolpert, I don't know, und haben dann beschlossen, vielleicht machen wir das doch lieber wieder privat. Aber es ist, glaube ich, schon so der Gossip des Jahres gewesen. Ich glaube, da, da kann nichts anderes dazu den, den, den Rang ablaufen in dieser Beziehung.
0: Gut, dann, wenn wir uns auch da einig sind. Henrike hat es gerade schon angesprochen. Jetzt bin ich nämlich mega gespannt, Henrike. Aufreger des Jahres.
1: Aufreger des Jahres ist der Lautbläser hier. Für mich hat gerade die Nummer 1 vom Thron gestoßen. Nee, Aufreger des Jahres habe ich jetzt mal so ein bisschen anders interpretiert, also nicht so Aufreger des Jahres, was mich jetzt unbedingt aufgeregt hat, im Sinne von, oh, wie furchtbar, aber was ich fand, was schon irgendwie bei mir den größten, Impact irgendwie hinterlassen hat, ist die Geschichte um Simona Halep, die Doping-Geschichte und was da alles an Rattenschwanz noch dran hing. Sie hat ja jetzt gestern, glaube ich, auch im rumänischen Fernsehen oder im Fernsehen noch so ein Interview gegeben, wo sie auch, glaube ich, gegen Patrick Muratoglu ja jetzt nicht nachkartet, ähm, Aber das hat mich doch, diese ganze Geschichte um ihr Doping und auch der der sehr lange Bericht dazu, warum sie dann verurteilt wurde, ähm, hat in mir doch nach wie vor einen großen Eindruck hinterlassen, weil ich sie so nicht einschätze. Ich kann auch immer noch nicht sagen, was stimmt oder nicht ähm, und möchte mir das Urteil auch nicht erlauben. Aber das hat für mich doch so neben anderen Dingen, die wirklich schrecklich waren dieses Jahr und furchtbar, äh, doch so einen großen Eindruck hinterlassen.
2: Ja, da würde ich würde ich fast mitgehen. Wenn man über Haleb und Tennis und dann Damen-Tennis äh, spricht, fällt einem natürlich auch das, ähm, sagen wir mal, nach außen äh, äh, gerichtete Gebaren der der WTA ein, die irgendwie ein katastrophales Jahr hingelegt hat. Also so toll der Sport war, das sportpolitische Drumherum und auch organisatorische, ähm, wie sich die die WTA da gezeigt hat in diesem Jahr, war schon eine ziemliche Katastrophe. So viel Lob äh, sie und ähm, und das CEO in den Jahren davor bekommen haben für am Anfang eine sehr eindeutige Haltung im Fall Peng Shui oder eben dann auch den, den Konsequenzen gegenüber China, äh, so sehr man sie da hat loben können als Organisation in der Vergangenheit, so katastrophal war eigentlich äh, dieses gesamte Jahr, fand ich, in der in der, Außenstellung der WTA, äh, Außendarstellung der WTA und ähm, ja, ich weiß, von außen lässt sich das immer gut abverurteilen. Aber manchmal denke ich, ähm, lass es uns machen. Schlechter wird es auf keinen Fall werden. Daniel, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Oder bist du schockiert?
0: <lacht> nee, ich bin nicht schockiert. Ähm ich muss dazu sagen, ich habe auch, glaube ich, jetzt nicht in dem Sinne den großen Aufreger, aber ich habe etwas genommen, was schon viele Leute beschäftigt hat dieses Jahr, nämlich ähm, das ist auch so ein bisschen weiterführend. Ich habe aber auch gedacht, naja, es muss irgendwie aus, in Anführungszeichen, Chronikgründen über so ein Tennisjahr, glaube ich, auch einfach rein, weil das für die Zukunft große Auswirkungen haben kann. Denn dieses ganze Gebaren um Saudi-Arabien-ATP Schrägstrich, und WTA äh, wollen Kooperationsverhandlungen führen, ob man das Ganze irgendwie zusammenführt. Ähm, das ja, müssen wir jetzt ja gar nicht komplett neu aufrollen, denn wir haben da zuletzt ja auch immer wieder im Podcast drüber gesprochen. Und ich denke mal, dass das auch vor allem gerade 2024 äh, ein großes Thema nochmal werden wird. Aber dass man natürlich äh, ja, von außen so ein bisschen die Gefahr sieht, dass einerseits Saudi-Arabien entscheiden kann, ähm, wir verändern Tennis komplett und machen unser eigenes Ding. Gleichzeitig man aber auch argumentieren kann, na naja, vielleicht sorgt Saudi-Arabien irgendwie dafür, dass ATP und WTA-Tour irgendwann zusammengefügt werden. Ähm, das äh, ja, ist ja eigentlich so ein bisschen die, die Krux und, und fast schon die Ironie des Ganzen. Also du hast da jetzt einen Player, der wahrscheinlich in den nächsten Monaten über die Zukunft dieser Sportart irgendwie entscheidet und wie sich das Ganze dann aufstellt. Und ich hatte jetzt dieses Jahr echt wirklich nicht so vernommen, dass sich da viele drüber aufgeregt haben. Vielleicht auch, weil man ja durch die letzten Jahre schon langsam anfängt, ein bisschen zu resignieren, wenn man irgendwie das Thema Saudi-Arabien und Sport hört. Aber... Es ist, glaube ich, einfach eines der doch größten Themen gewesen, so abseits des Chords, äh, ja, was es gab. Und deswegen muss es rein und deswegen habe ich es
1: halt hier reingenommen. Zu Recht. Ja, finde ich auch. Also, das ist natürlich auch eine Sorge, äh, der man sich stellen muss, weil wir haben ja im Golf gesehen, dass es geht, also dass dieser Schritt gegangen wird. Und. Ähm, Sollte man sich äh, durchaus überlegen, weil Tennis natürlich auch gerade was äh, Wetten angeht und so und Geld damit machen durchaus ein attraktiver Sport ist und dadurch natürlich auch Leute anzieht ähm, und das will ich jetzt gar nicht irgendwie auf Arabien oder die Arabische Emirate direkt beziehen, also jetzt nicht falsch verstehen, aber eben einfach auch Leute anzieht, die damit halt Geld machen wollen und wo man vielleicht mit deren moralischen Ideen, ich sag jetzt mal anders umgeht. Insofern kann ich das verstehen, warum man das, aber das kann man bei Halep auch sagen, auch das ist natürlich ein Moralfall, wo man überlegen muss, wow, ähm, wie geht man damit um? Ähm, Und das gilt auch für die äh, WTA-Geschichte. Letzten Endes ist es wahrscheinlich auch ein Spiegelbild unserer jetzigen Gesamtverfassung auf der Welt, dass wir einfach, glaube ich, gewisse Standards neu verhandeln müssen oder zumindest uns klar machen müssen, ähm, um was es manchmal geht und ob wir den Schritt gehen wollen oder nicht. Oh Gott, das ist jetzt sehr Düster, Holt mich da mal raus.
2: Tobi, ja, will dich da nicht dann rausholen. Dann haben wir doch, doch, na, haben wir so. doch noch was Schönes, oder? Ja, oh, genau, noch was Schönes ich,
0: im Petto. Wollte ich gerade sagen. dann machen wir jetzt mit was Schönem weiter, nämlich ähm, kommen wir zu den Abschieden des Jahres, denn das klingt Ach, das zwar so negativ, doch auch ein aber doch, also Abschiede, also Tobi, Abschiede können besser. auch schön sein. Und ich finde nämlich, er hatte dieses Jahr einen schönen Abschied und deswegen habe ich ihn gewählt. Feliciano Lopez ähm, hat auf Mallorca zum letzten Mal gespielt, dort mit einer Wildcard, ist nochmal ins Viertelfinale gekommen, an Yannick Hanfmann gescheitert. Ja, ist ja eigentlich für viele der Inbegriff der ATP-Tour gewesen. 26 Jahre insgesamt dabei gewesen, natürlich in den letzten Jahren dann schon ein bisschen weniger, dadurch, dass er auch selber als Turnierdirektor aktiv war. Aber auch durch seine natürlich lange Zeit, die er durchgehend bei Grand-Slam-Turnieren dabei gewesen ist, sieben ATP-Tour-Titel gewonnen. Ja, glaube ich, einer der ganz großen Namen im, im Tennis gewesen, von denen, die halt aber nie so das ganz große Ding am Ende gewonnen haben. Und trotzdem werden wir, glaube ich, immer alle ja, uns freuen, wenn wir ihn wiedersehen werden. Von daher, finde ich, ist das in dem Fall gar nichts Schlechtes für Luciano Lopez. Mein Abschied des Jahres.
2: Henrike, hast du auch jemandem Tschüss gesagt?
1: Also, dass Daniel nicht John Isner genommen hat, so als Surfbot, ist doch schon. Aber das machst du dann wahrscheinlich bei Riley Opelka irgendwann mal. Ähm, mein Abschied des Jahres ist aber nur, damit man ihn noch mal erwähnen kann, weil das auch eh nicht so häufig ähm, vorkommt, ist der gute Gojo also deutschmäßig, Peter Gojowczyk hat ja jetzt kürzlich, das glaube ich, noch gar nicht so lange her, gesagt, das ist es jetzt. Ich meine, er hat noch nicht so lange gespielt oder schon länger nicht mehr so intensiv gespielt. Und ähm, ja, ist aber einer, glaube ich, den man schon auch mit Ehren entlassen kann, ins ins Tennisrentner-Dasein.
2: Ja, das kann man... Kann man so sagen. Und um es abzurunden, äh, dehne ich die Kategorie etwas, äh, um dem Jahresrückblick dann eben auch irgendwie Genüge zu tun. Und dann sage ich, der vorläufige Abschied des Jahres mit großer Vorfreude, dass es eben nur ein Vorläufiger war und es hoffentlich glückt, äh, war der von Raphael Nadal. Ähm, Einfach nur, um es zu erwähnen, auch das hat das Jahr natürlich geprägt. äh, Nach äh, Enttäuschenden, eben mit einer Verletzung versehenen, Austrian Open war ganz schnell Schluss dieses Jahr. Und äh, die Tenniswelt hat mit Sorge nach Mallorca geguckt, als eine Pressekonferenz einberufen wurde. Und alle hatten sich eben schon drauf gefasst gemacht, dass es das gewesen sein soll. So wurde es aber eben ein vorläufiger Abschied, der eben äh, darin erst mal endete dass er ähm, seit sehr langen Zeiten äh, in Paris vermisst wurde und trotzdem war er irgendwie anwesend. Stattdessen gab es schöne Bilder von irgendwelchen türkisblauen Mittelmeerküsten und äh, dem Familienglück und das war ja auch gut und schön. Und jetzt ist er am Trainieren und kommt Anfang Januar in Brisbane auf die Tour zurück. Ähm, Insofern drücken wir ihm die Daumen, dass der Körper hält und er vielleicht die Abschiedstournee, ähm, die er sich da so in seinem Kopf ausmalt, dass er die bekommt und dass er die gut hinkriegt. Deswegen war das für mich der vorläufige Abschied des Jahres. Und einen richtigen Abschied hast du nicht genommen? Naja, nein. Du <lacht> nein, wolltest ich, einfach nur nein. irgendwie in Ich diese w- Folge musste den ja irgendwie hier reinbringen, nein, aber sicherlich, weil es irgendwie zum Tennisjahr eben auch dazugehört hat und deswegen hat es da kategorisch äh, ganz gut reingepasst, äh, auch wenn ich die Kategorie habe, etwas denen äh, müssen, aber bei den äh, sozusagen bei den bei den Ernstgemeinden abschieden äh, habe ich in der Tat, äh, hatte ich mir hier den John Isner notiert, zumal ich dann auch sein letztes Match äh, bei den US Open gesehen habe, zumindest Teile davon. Und ähm, ja, da geht schon einer, der das Tennis auf seine ganz eigene Art und Weise geprägt hat und eben auf Ewigkeiten, ich glaube, das kann man sagen, auf Ewigkeiten den Rekord halten wird äh, des längsten Matches äh, in der Geschichte. Alle erinnern sich damals in Troisdorf. <lacht> Gegen Nicolas Mahü über zwei Gewinnsätze. Ja. Ähm, nein, ist Abschied des Jahres. Das war aber ein Lüdenscheid, das Match, nicht in Trostorf. Ach ja, Shit, Mensch, habe ich schlecht recherchiert. Ja, das wäre es von meiner Seite. Gut, dann
0: würde ich sagen, machen wir ja jetzt den ganz traurigen Part, die Absteiger des Jahres. Ich fange mal an weil Enrique hatte gerade einen Namen schon erwähnt. Ich hatte nämlich zuerst echt überlegt, ob ich Riley Opelka nehme. Denn der hat dieses Jahr aufgrund einer Verletzung nur ein einziges Match spielen können, nämlich jetzt erst im November auf der Challenger-Tour. Das hat er sogar gewonnen, musste danach aber gleich wieder verletzt rausziehen. Da habe ich mir dann aber gedacht, gut, das ist vielleicht sogar ein bisschen unfair, wirklich einen Spieler zu nehmen, der das ganze Jahr eigentlich gar nicht spielen kann. Weil ja. da hatte ich nämlich auch den Gedanken, dann könnte man ja sogar fast nämlich auch einen Raphael Nadal oder so nehmen. Und genau. dann bin ich auf einen anderen Namen gestoßen. Ja, der auch dieses Jahr verletzt war, aber dann doch mehr gespielt hat, nämlich Oskar Otte. Der, ja, natürlich auch durch die Verletzungen jetzt wieder abgefallen ist, nicht mal mehr in den Top 200 steht, äh, zuletzt jetzt sogar im Dezember auch ITF-Turniere noch gespielt hat. Ich denke mal ganz stark, äh, das war für die Matchpraxis dann natürlich auch. Ja, und sich jetzt über die Challenger-Tour wieder zurückkämpfen muss in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir waren, glaube ich, alle begeistert davon, äh, als es für ihn immer wieder weiter hochging in der Weltrangliste. Das Ganze wurde dann auch durch eine Verletzung gestoppt, mehr oder weniger. Und ich bin halt auch gespannt, weil ich traue es ihm durchaus zu, 2024 ja sich auch nochmal zurückzukämpfen. Sportlich gesehen, aber gerade auch natürlich so mit deutscher Sicht natürlich schon irgendwie eine Enttäuschung gewesen, ohne dass man ihm das, glaube ich, jetzt aber auch groß irgendwie anheften kann, dass es so gekommen ist. Enrique, wen hast denn du?
1: Ich muss sagen, ich mag die Kategorie nicht, weil Absteiger, das klingt immer so blöd, weil es gibt ja immer so ein, oft gibt es ja irgendwie einen Grund dafür und manchmal passiert es auch und manchmal weiß man auch nicht, was in den Leben der Leute so abgeht. Deswegen tut mir das äh, immer so ein bisschen weh, ähm, sowas auszusuchen. Aber Absteiger des Jahres ist für mich so ein bisschen Jule Niemeyer, weil das wirklich so ein komplettes Zusammenfallen eines eigentlich stabilen Gerüsts war. Sie hatten, ich meine, sie hat unglaublich viel verloren und sie hat noch nicht mal mega schlecht verloren, aber dass das wirklich so komplett in sich irgendwie zusammengefallen ist, hat in mir doch in dem Bereich den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen, in irgendeiner Form. Ähm, Es mag jetzt unfair sein, vielleicht wird sie dann nächstes Jahr auch wieder nach oben kommen irgendwie, aber das ist das doch, was mir so am nachhaltigsten im Kopf geblieben ist in dem Bereich, würde ich sagen, ja
2: interessanterweise auch hier wieder ohne dass wir uns abgestimmt haben habe ich genau die beiden Namen bei mir auch auf dem Zettel drauf stehen und ihr habt das schon gut eingeordnet deswegen möchte ich es dann an der, ich bin heute der Abänderer der Kategorien, nein, ich gebe euch recht, möchte ich es an der äh, Stelle gar nicht weiter ausführen, sondern vielleicht nur abrunden, im Sinne nicht von Absteiger, sondern was mir in dieser Kategorie einfällt, ist eben so ein bisschen so dieses Under-Performer des Jahres und da ist es äh, eben so, ich habe Zizipa schon angesprochen, der sicherlich hinter den Erwartungen zurückblieb, aber auch ein, ähm, ein Kaspar Ruth oder auch ein Cameron Norrie haben längst nicht an ihre Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen können und sind für mich so ein bisschen dieses Jahr abgefallen, weit weg davon, Absteiger des Jahres zu sein. Fällt mir nur jetzt so ein, wenn wir über das Tennisjahr sprechen und nochmal zurückblicken, wer hat dieses Jahr Eindruck hinterlassen? Und das waren sicherlich zwei, die in den letzten beiden Jahren doch für Aufsehen gesorgt hatten, Egal, ob man einen Spielstil nun mag oder nicht. Und die sind beide dieses Jahr so ein bisschen, bisschen zurückgefallen. Aber das nur als Randbemerkung.
0: Ja, aber gut, das ist natürlich so ein bisschen genau der Punkt. Ne? Also du kannst ja auch umkehren. Newcomer macht es natürlich einfacher, weil du über was Positives sprichst. Ja. Aber du kannst natürlich auch da sagen, also was, also wie, wie ordnet man das ein, wer ist jetzt Newcomer des Jahres? Ist das einer, der schon Top 100 gestanden hat, aber sich dann zum Beispiel, ich sag mal, in die Top 30 spielt, weil er irgendwie noch mal was an seinem Spiel verändert hat? Oder ist äh, das jemand, der schon irgendwie wirklich 17 Jahre alt sein muss und äh, hat irgendwie 400 Plätze gut gemacht, sonst ist er kein richtiger Newcomer mehr? Und klar, das ist natürlich bei den Abstiegen auch so ein Ding. Also wenn man natürlich jetzt rein nach Platzierung gucken würde, würde man gerade bei den Damen sicherlich Spielerinnen finden, die weiter abgefallen sind, viel mehr Plätze verloren haben. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, Juli Niemeyer steht, glaube ich, so um 160 irgendwie im, im Ranking. Also die ist halt nicht komplett in der Versenkung verschwunden. Oder auch bei den Herren, es wird sicherlich Spieler geben, die viel mehr Plätze verloren haben, obwohl sie ganz gut platziert waren als ein Oskar Otte. Ich glaube, man ähm, ja sieht vielleicht auch hier dran. Das habe ich dann noch so überlegt, weil ich hatte mir als zweiten Namen nämlich auch noch Julia Niemeyer aufgeschrieben. Äh, Jule, auf jeden Fall heißt sie nicht Ursula. Die ja so ein bisschen damit widerspiegeln, vielleicht auch, wie das deutsche Jahr doch verlaufen ist. Also Wir hatten gerade bei den Herren natürlich irgendwie so eine Entwicklung, dass sich so mit mit Struff, Hanfmann, Altmaier und und Köpfer wieder einige Spieler an die Top 100 gespielt haben oder sogar noch weiter oben standen. Struff, der natürlich irgendwie für so ein paar Wochen so wirkte, als wenn er jetzt irgendwie in den nächsten drei, vier Wochen in den Top 10 steht und vielleicht ja sogar auch noch irgendwie drei Grand Slams gewinnt im Laufe seiner Karriere. Und gleichzeitig, ja, kam dann irgendwie so ein Zwerriff zurück. (lacht) Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie so zurückblickt, dass, ja, doch eigentlich jetzt aber nicht irgendwie sowas wie eine Euphorie herrscht. Und du dann natürlich bei den Damen die Grundstimmung hast, da hatten wir in der letzten Woche, glaube ich, dann noch drüber gesprochen. Ja, da bricht irgendwie gerade eh alles in sich zusammen und nichts kommt nach. Was ja aber auch nicht stimmt. Und... Vielleicht sind die beiden einfach auch so ein bisschen Symbolfiguren für dieses Jahr.
2: Ja, was das deutsche Tennis angeht, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite. Und ich finde, das ähm, kann man mit Rückblick auf dieses Jahr dann nochmal sagen, weil wir ihn ja dann doch auch immer eng begleiten und genau zu Beginn dieses Jahres auch darüber gesprochen haben, was, was kann er, wozu ist er fähig. Muss man dann schon sagen, äh, Hut ab, äh, Alexander Zverev. dass er eben sein, sein Talent, sein Können, sein Fleiß und so voll hat sozusagen wieder ausspielen können und auf ein Level zurückgekommen ist, wo er sicherlich auch hingehört in der Weltrangliste. Und das nach so einer ja wirklich schweren Verletzung, sowohl körperlich, aber auch, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das mit der Psyche eines eines Athleten macht, äh, wenn du dich so schwer verletzt, äh, dass das Vertrauen in deinen eigenen Körper, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, äh, durchzuziehen, äh, Situationen äh, nochmal noch mal zu durchleben. Wir erinnern uns, dass er bei den ATP-Finals auch einmal umgeknickt ist und das es war nicht weiter schlimm, aber jeder, der schon mal eine Verletzung gehabt hat und dann versucht, wieder tritt zu fassen, weiß, wie wie schwierig sich das anfällt, äh, anfühlt und auch wie schwierig es ist, solche Momente zu überwinden. Und deswegen finde ich die 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 Feel Good Story vielleicht im deutschen Tennis ist, äh, dass er es zurückgeschafft hat eben auf ein Level, finde ich, wo er zweifelsfrei hingehört. Und ich finde, wenn wir was vorhergesagt haben für dieses Jahr äh, und gut vorhergesagt haben für dieses Jahr, dann war es das Comeback und die Leistung von Zverev.
0: Das fällt mir nämlich gerade so ein, das ist jetzt eigentlich interessant. Wir haben jetzt fast eine Stunde voll und wir haben in diesem Jahresrückblick, obwohl wir doch eigentlich in jeder zweiten Folge über ihn sprechen, nicht einmal über Alexander Zverev gesprochen. Obwohl man natürlich nicht nur gute Leistungen von ihm hat, sondern ja natürlich auch abseits des Platzes ganz viel Positives, aber auch Negatives passiert ist. Denn ähm, woran könnte das denn eigentlich liegen, dass er jetzt hier so gar nicht im Fokus stand? Liegt das an den Kategorien? Oder liegt das vielleicht doch irgendwie daran, ja, dass wir f- gerade bei den Herren auch viele Spiele hatten, die nochmal ganz anders im Fokus standen?
1: Ich glaube, es liegt an der Ambivalenz von Alexander Zverev. Du hast halt viel Gutes, was du über ihn berichten kannst. Aber dann auch wieder diese unglaublich negativen Sachen, die das Ganze dann, glaube ich, wieder so ein bisschen runterziehen. Denn natürlich muss man ihn spielerisch absolut, ähm, wie Tobi das auch getan hat, herausheben und sagen, das ist beeindruckend nach so einer Verletzung dann doch so ein Level wieder zu spielen und es auch irgendwie geschafft zu haben, sich dann nochmal weiterzuentwickeln. Also ich finde gerade, dass so sein Surf-and-Volley-Spiel doch auch nochmal besser geworden ist und überhaupt der Drang, doch wieder etwas aggressiver zu sein, doch irgendwie wieder verstärkt da ist. Aber andererseits gibt es dann halt auch wieder erneute äh, Vorwürfe von Gewalt und dann auch manchmal wieder dieses ein oder andere sehr patzige Interview und ich glaube das macht es dann manchmal so schwer ihn ähm, vielleicht auch in die guten Kategorien einzusortieren und von den Quote unquote schlechten haben wir ja jetzt nicht so viele ähm, weiß ich nicht, ob es nicht daran liegt aber vielleicht finde ich das, was du gesagt hast äh, ganz interessant, dass man die Absteiger des Jahres ab sofort in Underperformer des Jahres ähm, einsortieren kann, das gefällt mir irgendwie besser, weil es das glaube ich zumindest für meinen persönlichen Geschmack, mehr trifft, was wir damit sagen wollen. Weil dann könnte man für mich auch noch Davis Cup und Billie Jean King Cup da einsortieren, die ich finde es dieses Jahr geschafft haben, noch mehr in der Versenkung zu verschwinden als eh schon. Ähm, Aber ich streife jetzt, ich ich schweife jetzt auch ein bisschen ab.
2: Nee, Macht die Sache rund. Wir haben nicht nur über Organisationen, über Matches, über Spieler, äh, sondern jetzt auch noch über über Turniere oder äh, Austragungsformate gesprochen. Und insofern finde ich, ist das ist es wirklich ein. Äh, also ich fühle mich an jetzt fast 50 Folgen Tennisproleten dieses Jahres ähm, bestens erinnert und, und einmal schön drüber geflogen.
0: Habt ihr dann vielleicht noch eine kleine Anekdote aus dem Jahr, die ihr loswerden möchtet? Also weil wir hatten als Kategorie noch aufgeschrieben, so irgendwie Öffentlichkeitswirtsangste Aktionen, irgendwas Turbulentes. Ist euch da noch irgendwas eingefallen? Ich hätte nämlich sonst noch was, finde ich, was unbedingt schießt in den los. Jahresrückblick rein muss.
2: Ja, schieß ähm, los.
0: Für mich, also fast eigentlich schon so so klammheimlich war sie für mich die Person des Jahres, nämlich Anneke Rune. Die Mutter von Holger Rune, die äh, im Herbst äh, ein Interview in Dänemark gegeben hat, äh, ein Zeitungsinterview, ja, wo sie einfach mal knallhart äh, loswerden wollte. Was für ein absoluter Vollhorst Patrick Moratoglu ist, der große Patrick Moratoglu. Und das fand ich irgendwie ja äh, zuerst ja zu, ja genau also zuerst fand ich so Ah, ein bisschen befremdlich, weil ich so dachte, dass das ja füllt natürlich auch schon wieder dieses Klischee von so den Tenniseltern, die irgendwie da ihr Kind durch die Tenniskarriere tragen wollen und nie sind die anderen schuld. Da bin ich auch noch nicht so ganz weg von. Abgerundet hat es dann auch äh, für mich, dass sie im Grunde ja verkündet hat, dass Boris Becker jetzt äh, neu im Team ist und der neue Coach ist. Und Ja, Vielleicht versucht sie natürlich auch einfach so ein bisschen die Rolle der Pressesprecherin einzunehmen. Trotzdem bin ich nämlich aber genau deswegen jetzt mal gespannt bei der Zusammenarbeit mit Becker, ob das vielleicht damals einfach wirklich etwas war, was sie so loswerden wollte, weil es nochmal faktisch auch so gewesen ist, dass Moratoglu Fehler gemacht hat. Ja, das werden wir aber natürlich am Ende der Zusammenarbeit irgendwie herausfinden, weil wenn natürlich dann von ihrer Seite nachher auch wieder, ich sag mal, Boris Becker die Schuld zugeschoben wird, aber ihr Sohn hat keine Fehler gemacht und sie natürlich und und alle anderen auch nicht, wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, dann fühle ich mich im ersten Eindruck bestätigt. So ist es grundsätzlich etwas, wo ich sagen kann, ja, das fand ich halt ganz erfrischend, dass da eine Person, die im Tennis eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, es schafft, äh, ja, einer der ganz großen Coach-Persönlichkeiten im Tennissport, der sich ja wirklich um vieles verdient gemacht hat, das muss man immer lassen, ja, einfach mal so angreifen kann.
2: Sehr schön, äh, beziehungsweise schön, vielleicht nicht, aber äh, durchaus bemerkenswert. Meine öffentlichkeitswirksamste Aktion war, war das, wie soll man sagen, das, das Management und Kommunikationsverhalten der Turnierverantwortlichen in Madrid, die es doch geschafft haben. Carlos Alcaraz eine äh, Geburtstagstorte zu überreichen, die also jeder großen Hochzeitstorte Stand, äh, vergleich standhalten würde und gleichzeitig äh, der lieben, wer weiß ich, ich glaube der lieben Sabalenka äh, so ein Yes-Torti-Riegel in die Hand zu drücken <lacht> zum Geburtstag, äh, worauf sich äh, natürlich vollkommen zu Recht etwas geärgert wurde und äh, dass dann bei einem Turnier, was sowieso äh, darin glänzt äh, das ähm, ballführende Personal oder das ballgebende Personal äh, äh, an den an den Linien, des äh, das, das Center Court's doch eher und für alle sichtbar doch eher nach Optik und zwar nach weiblicher Optik auszuwählen, äh, dann auch noch äh, den Doppelsiegerinnen äh, nach ihrem äh, Finalsieg das Mikrofon abzudrehen, weil sie Schiss haben, dass die vielleicht noch was Kritisches sagen könnten. Das äh, war doch wirklich äh, sowas von öffentlichkeitswirksam und im äh, 21. Jahrhundert, im Jahr 2023, irgendwie dann doch sowas von äh, daneben, dass es nicht nur daneben war, dass es skurril war und auf eine gewisse Art und Weise fast schon wieder belustigend, aber weil es so lächerlich war. Ist da nicht Feliciano kann. Lopez Turnierdirektor? Ja, irgendwie, es passt halt in so ein Klischee ne? rein, ja. heißt du, es hemmt also wirklich bis zum dritten Knopf aufgeknöpft. Es es, 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 triefte nur so vor, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise amüsant und gleichzeitig aber auch, auch, ähm, auf eine gewisse Art und Weise erschreckend und deswegen durchaus öffentlichkeitswirksam.
1: Enrika, über- hast du noch was? Ja, aber ich sag noch was dazu. Mich überrascht immer so die Patzigkeit manchmal dahinter. Ich meine, gut, ich habe natürlich mit Kommunikation zu tun. Man mag es gar nicht glauben. Ähm, aber das ist das, was mich oft immer irritiert, dass dann halt bei solchen Dingen ähm, dann schnell mal irgendwie so die Contenance wegrutscht. Weil man kann ja als Turnier auch trotzdem dabei bleiben und sagen, nein, für uns gab es gute Gründe, warum es diesen Tortengrößenunterschied gab. Aber auch das kann man ja irgendwie souverän wegbügeln. Ähm, Und das ist das, was mich daran so ein bisschen irritiert und auch amüsiert hat am Ende, dass ich dachte, okay, die haben jetzt den klassischen Streisand-Effekt hingekriegt. Etwas, was man hätte relativ simpel wegknarzen zu können, größer zu machen als unbedingt nötig. Aber gut, so ist das schon mal. Ähm, Mein äh, öffentlich wirkt öffentlichkeitswirksamer moment des jahres ist äh, nicht wirklich öffentlichkeitswirksam außer für mich persönlich <lacht> nämlich dass ich jetzt hier mit dabei bin ist mein moment des jahres und ähm, der mir sehr viel freude bereitet hat ich lerne auch immer noch dazu ich habe mir auch einige sachen fürs nächste jahr vorgenommen die ich besser anders äh, machen möchte aber so ist das ja wenn man was neu startet Und insofern bleibt mir eigentlich nur, euch Danke zu sagen. Es ist mir eine große Freude. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Jahr. Dann dann in voll für mich das erste Jahr. Und ein tolles für für euch, schrägstrich mich nächstes Jahr. Weil wir werden, wir wir feiern ja das erste Jubiläum quasi. Ein bisschen.
2: Besser hättest du diesen ja, letzten Podcast des Jahres 2023 der Tennisproleten gar nicht beenden können, liebe Henrike. Äh, insofern sei dir gedankt äh, für all dein Engagement, für die Frische, für die anderen und neuen Blickwinkel, die du hier in unser Team reingebracht hast. Und äh, ich glaube auch, das Feedback, was wir von Zeit zu Zeit gesendet bekommen, insbesondere was deine Person angeht, Ähm, gibt dir recht, äh, gibt uns recht, dass es eine gute Entscheidung war, uns zu zu erweitern als Tennisproleten. Und ähm, ich muss sagen, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht dieses Jahr. Äh, Ich freue mich auf 2024, äh, was sicherlich ein ein pickepackevolles Tennisjahr werden wird. Wir bekommen noch eine Veranstaltung dazu, nämlich Olympia in Paris. Und... äh, Freue mich jetzt, äh, wie gesagt, auf ein paar ruhige Tage. Einmal kurz Abstand gewinnen vom Tennis und dann geht es direkt äh, vielleicht mit meinen Lieblingsveranstaltungen in Australien los, weil es ist immer so schön, wenn es hier kalt und dunkel ist. Und dann guckt man auf diese äh, von der Sonne überfluteten Korts in Australien. Es gibt immer ein Stückchen Wärme im kalten Winter. Also insofern, lieber Daniel, danke auch dir. Äh, Danke Henrike, danke an alle draußen von mir. Frohe Weihnachten und äh, einen guten Rutsch.
0: Ja, schöner können wir, glaube ich, diese Folge gar nicht beenden. Wenn ihr noch
2: was loswerden wollt,
0: kontakt tennisproleten.de ist unsere Mailadresse. Gerne natürlich auch in den ganzen sozialen Netzwerken. Dort findet ihr uns überall unter Tennisproleten. Und ja, dann lassen wir jetzt, Henrike und Tobi haben es gerade so schön gemacht, den Stift fallen. Wir hören uns 2024 natürlich wieder. Dann, ja, nächstes Jahr feiern wir, Henrike hat es gerade schon angedeutet, fünf Jahre Tennisproleten. Da sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, was wir mit euch und ja, natürlich äh, gemeinsam, aber auch so ein bisschen für uns dann machen werden. Das werden wir rechtzeitig bekannt geben. Bis dann macht's gut und tschüss.